0: einen guten Morgen auch von meiner Seite hier im ICF München. Es ist schön, dass du da bist, dass wir diese Celebration gemeinsam miteinander erleben. Ein Willkommen auch an alle unsere Podcast-Zuschauer und auch unsere anderen Locations in der Altstadt, in Augsburg und in Freising. Es ist super, dass auch ihr hier seid. Wir sind eine Kirche in vielen Locations, aber wir erleben gemeinsam diesen Gott und diese Celebration zusammen. Das Thema heute ist, ich bin selbstbewusst. Und vielleicht fragst du dich, was hat dann das mit dem Thema, eine positive Lebenseinstellung zu haben, zu tun? Ich glaube, dass wir alle immer wieder in unserem Leben Unsicherheiten haben und dass diese Unsicherheiten uns nach unten ziehen. Ich habe zum Beispiel gestern einen bestimmten Gedanken gehabt, der mich unsicher gemacht hat und der war folgendermaßen. Ich bin meine Predigt für heute nochmal durchgegangen und auf einmal ist dieser Gedanke in meinem Kopf, was passiert eigentlich, wenn ich morgen auf der Bühne stehe und der Knopf von meiner Hose springt ab? Ja, das findest du vielleicht lustig. Ehrlich gesagt, ganz so abstrus ist es nicht, denn ich stand auch schon mal hier auf dieser Bühne und habe mit offenem Hosentühl moderiert. Zum Glück haben wir eine sehr aufmerksame Seniorpastorin, die Frauke, die dann, während ich gebetet habe und so dastand, kam und mein Hosentühl zugemacht habe, damit ich mich nicht weiter blamieren muss. Das heißt, der Gedanke ist nicht so weit hergeholt. Das war also meine Unsicherheit, die ich hatte gestern. Eine sehr lustige Unsicherheit. Aber ich glaube, dass oft diese Dinge, über die wir unsicher sind, gar nicht so lustig sind. Ich glaube, dass wir oft vor allem über uns selber unsicher sind. Wir haben Fragen darüber, ob wir gut genug sind, ob wir gemocht werden, ob wir in unserem Job gut genug sind, ob wir unser Studium schaffen werden und den Job kriegen, den wir uns wünschen. Wir haben Fragen über unsere Zukunft, wie wird das alles werden. Und ich glaube, dass diese ganzen Unsicherheiten in unserem Kopf unser Leben nach unten ziehen und nicht dazu beitragen, dass wir eine positive Grundeinstellung haben. Und manchmal ist es sogar so, dass wir selber unsere größten und stärksten Kritiker sind. Und diese Unsicherheiten, die führen dann dazu, dass wir komische Verhaltensmuster aufbauen. Und ich habe dir mal ein paar solche Zeitgenossen mitgebracht. Eine Sache, die passieren kann, ist, wenn ich selber über mich unzufrieden und unsicher bin, ist ähm, eigentlich paradox. Denn was passieren kann, ist, dass man mit Arroganz und mit Stolz reagiert. Oft ist es so, dass Personen, die besonders unsicher sind, das ständige Bedürfnis haben, andere runterzudrücken und kleiner zu machen als sich selbst. Denn wenn der andere schlechter ist als ich, dann bedeutet das, ich bin besser als er und ich kann mich selber an dem anderen wie nach oben drücken. Das sind dann oft Menschen, die so eine Fassade des Perfektseins um sich herum aufbauen, wie so eine Mauer, die sagt, ich bin gut und wenn dir das nicht gefällt, dann kannst du dich verziehen. Ähm, außerdem kann mir sowieso keiner was, denn ich bin schon perfekt, so wie ich bin. Eine andere Sache, die passieren kann, ist, ähm, dass du ständige Opfergedanken in deinem Kopf hast. Dass du, wenn man dein Inneres außen sehen würde, du immer so rumlaufen würdest und sagen wir, das ist so klar, dass mir das immer passiert, immer ich. Du fühlst dich generell benachteiligt vom Leben und hast das Gefühl, dass du immer den Kürzeren ziehst. Außerdem bist du ständig schuld an allem und du hast diese Anklage über dich selber in deinem Kopf. Das ist der Opfermodus. Oder es kann passieren, dass aufgrund von Unzufriedenheit mit uns selber wir ständig anfangen, uns zu vergleichen dass wir vielleicht so unzufrieden werden mit uns, dass wir denken, es wäre vielleicht besser, jemand anderes zu sein. Und alle diese Verhaltensmuster haben eine Sache gemeinsam. Das macht keinen Spaß. Es ist total anstrengend für uns und für unser Umfeld und auf Dauer führt dich das auch in die Einsamkeit. Das heißt, wenn wir lernen würden, Selbstbewusst zu sein und in einen Modus reinzukommen, den Gott für uns hat. Und den nenne ich heute jetzt einfach mal Just Be You. Einfach nur wir selber zu sein. Dann glaube ich, wäre unser Leben um einiges positiver. Gott hat den Plan für dich, dass du in deiner eigenen Identität einfach stehst und vollkommen zufrieden mit dir selber bist. Stell dir das vor, ein Leben ohne Vergleichen, ein Leben ohne Minderwert und Opfergedanken, ein Leben, in dem ich nichts anderes schlecht machen muss, um selber besser dazustehen. Wäre das nicht wunderbar erleichternd? Und ich glaube, um in dieses Setting reinzukommen, brauchen wir Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist, wie das Wort schon selber sagt, das Wissen darum, wer ich selber bin. Bevor ich zufrieden sein kann mit mir selber, muss ich wissen, wer bin ich denn eigentlich? Was kann ich, was kann ich nicht, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Und vielleicht sagst du jetzt, ja ganz genau, genau das ist ja mein Problem. Ich weiß ja nur zu gut, wer ich selber bin. Ich kenne mich selber besser wie jeder andere und deswegen weiß ich auch ganz genau, was ich alles nicht kann, was ich alles nicht auf die Reihe kriege. Und ich kenne diese Dinge in mir, die ich niemandem verrate, die ich nur selber weiß und die führen genau dazu, dass ich kein Selbstvertrauen habe. Wir benutzen diese beiden Begriffe Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen oft synonym, sie meinen aber zwei verschiedene Dinge. Während Selbstbewusstsein einfach meint das Wissen darüber, wer du bist, meint Selbstvertrauen, dass du dir selber auch etwas zutraust, dass du an dich glaubst, dass du in dich selber Vertrauen setzen kannst. Und ich glaube, es ist manchmal interessanterweise leichter, anderen Menschen zu vertrauen als mir selber. Das heißt Selbstbewusstsein, einfach zu wissen, wer ich bin, ist der erste Schritt und er ist schon mal sehr, sehr gut. Aber eigentlich, glaube ich, brauchen wir nicht Selbstbewusstsein, sondern Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen ist mehr als nur Selbstbewusstsein. Wenn wir also eine Gleichung machen würden, dann wäre Selbstvertrauen Selbstbewusstsein plus und dann fehlt hier noch etwas. Und ich glaube, dass das, was da fehlt, Gottvertrauen ist. Ich glaube, um Selbstvertrauen zu haben, muss ich nicht nur wissen, wer ich bin, sondern ich muss auch wissen, wer Gott ist. Warum ist das so? Genau aus dem Grund, dass du und ich, dass wir immer wieder in unserem Leben in Situationen kommen, die wir selber einfach nicht im Griff haben. Dinge, die über unsere Fähigkeiten hinausgehen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Das sind zum Beispiel Dinge, die mit unserer Zukunft zu tun haben. All diese Unsicherheiten darüber, wie unser Leben verlaufen wird. Was ist in fünf Jahren? Oder das sind Situationen, existenzielle Situationen, wenn zum Beispiel jemand aus deiner Familie schwer krank wird. In so einer Situation nur in dich selber zu vertrauen, wäre ziemlich nutzlos, es sei denn, du bist ein Arzt und zufällig ein großer Spezialist auf genau diesem Gebiet, wo die Person gerade krank ist, aber selbst dann, glaube ich, wissen wir alle und haben die Erfahrung gemacht, dass es manchmal Dinge gibt, die wir nicht selber unter Kontrolle haben und oft sind das die Dinge, die eigentlich am wichtigsten in unserem Leben sind. Die gute Nachricht ist aber heute, dass da, wo wir am Ende sind mit unseren Fähigkeiten, da, wo wir nicht weiterkommen, ist Gott noch lange nicht am Ende. Seine Möglichkeiten sind unerschöpflich. Und deswegen glaube ich, um in dich selber zu vertrauen, ist es wichtig, dass du weißt, wer du bist und dass du weißt, wer Gott ist. Dass du weißt, welche Möglichkeiten du hast, wenn du seine Kraft in deinem Leben in Anspruch nimmst. Wusstest du zum Beispiel, dass die Bibel sagt, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in deinem Leben am Werk ist? Das ist eine unglaubliche Verheißung, ein unglaubliches Versprechen von Gott. Eine Kraft, die einen Toten auferweckt hat, auf die kannst du zugreifen, wenn du mit Gott unterwegs bist. Das geht weit über meine eigentlichen Möglichkeiten hinaus. Und ich glaube, dass wir oft wie so ein Komisches Verhältnis haben, indem es darum gibt, zu wissen, wer ich bin und wer Gott ist. Ich glaube, dass wir da manchmal ein paar Sachen durcheinander bringen. Und ähm, Christen haben manchmal komische ja, Verhaltensweisen an sich. Wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich weiß jetzt nicht so genau, ob ich mich als Christ bezeichnen würde, kannst du dir das jetzt mal einfach anhören. Ich erzähle dir mal was Interessantes, was ich auch immer wieder an mir selber beobachten kann. Und zwar kommt diese Abstrusität meistens dann raus, wenn man Christen lobt. Es ist irgendwie schwierig für Christen mit Lob umzugehen. Ich mache dir das mal an einem Beispiel. Vielleicht kennst du die Geschichte in der Bibel von der Speisung der 5.000. Die geht ungefähr so, ähm, Jesus ist unterwegs und er hat viele, viele Fans, viele Leute, die hören wollen, was er zu sagen hat. Und zu einem Zeitpunkt laufen ihm tatsächlich mal 5.000 Leute hinterher. Und dann sagen seine Nachfolger zu ihm so, du, Jesus, du musst jetzt mal die Leute nach Hause schicken, damit die Abendessen können, weil sonst werden die hungern, die Geschäfte, die schließen bald und die brauchen was zum Essen. Jesus sagt dann, wieso soll ich die nach Hause schicken? Gebt ihr ihnen doch was zum Essen? Große Augen, 5000 Leute, wie sollen wir das machen? Aber gut, die Jünger sind ja brav und fangen an zu suchen, ob es nicht irgendwas zu essen gibt. Und sie finden tatsächlich einen kleinen Jungen, der ein Picknick dabei hat, nämlich fünf Brote und zwei Fische. Sie gehen damit zu Jesus und ein krasses Wunder passiert. Er nimmt diese fünf Brote und zwei Fische, er vermehrt es und am Ende sind tatsächlich alle 5000 Leute satt geworden und sie sammeln noch zwölf Körbe voller Essensreste ein. Ein unglaubliches Wunder, was da passiert ist. Wenn man jetzt zu diesem Jungen hingegangen wäre und der wäre ein Christ in der heutigen Zeit und hätte gesagt, hey kleiner Junge, voll cool, dass du Jesus die fünf Brote und zwei Fische gegeben hast, jetzt sind so viele Leute satt geworden aufgrund dessen. Dann ist es hochwahrscheinlich, dass er auf eine von zwei Weisen reagiert hätte entweder hat er gesagt, oh ja, eigentlich ist mir das richtig peinlich, diese fünf Brote und zwei Fische, die waren schon uralt und die waren schon steinharte Brote und vergammelter Fisch und jetzt sagst du mir danke, aber nachher, wenn du über der Toilette hängst, dann wirst du noch an mich denken. Das sind dann solche Situationen, wie eine, in die ich zum Beispiel gekommen bin, wo ich mal eine Frau gelobt habe dafür, dass sie zu Kirche, zu einem Treffen einen super guten Kuchen mitgebracht hat. Und dann hat die Frau so reagiert, dass sie gesagt hat, oh, da habe ich ja eigentlich gar nichts gemacht, das war alles der Herr, alles der Herr. In meinem Kopf denke ich mir dann immer, du hast aber eine gute Beziehung zum Herrn, dass der sich in deine Küche stellt und dein Kuchen für dich backt. Die andere Art und Weise, wie der Junge mit den Fischen vielleicht hätte reagieren können, ist, dass er sagt, ja, also ganz ehrlich, ohne mich hätte Jesus schon ziemlich alt ausgesehen. Ich meine... Wieso läuft er auch rum und hat nichts zum Essen dabei für diese 5000 Leute? Zum Glück als es mich und äh, mein Papa besitzt ja fünf Bäckereien, deswegen hatte ich sämtliche Waren aus den fünf Bäckereien dabei und die Fische, die ich dabei hatte, die waren genmanipuliert, die waren so groß wie zwei Wale, ist ja kein Wunder, dass die Leute am Ende satt geworden sind und ganz ehrlich bin ich froh, dass du zu mir kommst und dich bei mir bedankst, denn ich finde auch, das habe ich richtig gut gemacht. Ich glaube, dass es für uns wichtig ist, zu wissen, wer wir sind und wer Gott ist. Fünf Brote und zwei Fische sind fünf Brote und zwei Fische. Und ich habe für mich in der Bibel ein Vorbild entdeckt, wenn es darum geht, mich und Gott in die richtige Relation zu setzen. Und zwar ist das Paulus. Paulus ist ein Mensch, wo ich ehrlich sagen muss, dass ich den früher für einen ziemlich äh, arroganten Gockel gehalten habe. Von dem kann man solche Sachen in der Bibel lesen, wie dass er zum Beispiel Tipps gibt und sagt, hey, ich empfehle euch, dass ihr euch andere Menschen als Vorbilder im Glauben nehmt und es genauso macht wie die und am besten wäre es eigentlich, ihr nehmt euch mich zum Vorbild. Wenn ich sowas lese, denke ich mir, what? Das sind dann solche Sachen, wie wenn er zum Beispiel Folgendes schreibt im Korintherbrief, keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Gut, ist jetzt eine Aussage, kann man mal treffen, kann ja auch keiner von uns überprüfen, ne? wissen wir ja nicht, ob das so ist. Aber eine Sache habe ich gelernt über Paulus, das was er da schreibt, ist nicht Arroganz, es ist Selbstbewusstsein. Denn wenn du dir die Stelle im Kontext anschaust, dann sieht die so aus. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Das ist ein völlig anderes Bild. Hier ist jemand, der weiß, wer er ist und wer Gott ist. Jemand, der weiß, ohne Gott wäre ich nichts. Ich verdanke, dass ich heute ein Apostel bin, alleine Gnade Gottes. Aber als Reaktion auf das, was Jesus für mich getan hat, habe ich mich richtig ins Zeug gehängt. Ich habe alles gegeben. Ich habe so viel gearbeitet als Apostel, wie ich nur konnte. Und ich glaube, das darf man sagen wie komme ich jetzt ganz praktisch zu so einer gesunden Selbsteinschätzung? Ich habe gesagt, du musst wissen, wer du bist und wer Gott ist. Für diesen ersten Punkt zu wissen, wie ich bin, ist, glaube ich, eine Sache zuerst ganz entscheidend. Solange wir uns noch im Opfermodus befinden oder im Modus der Perfektion oder im Vergleichsmodus, wird es nicht funktionieren, dass du rausfindest, wer du selber bist. Denn die Tools, die ich dir gleich vorstelle, um dich selber besser kennenzulernen, werden einfach nicht funktionieren. Ich glaube, du musst zuerst rauskommen aus diesem Modus und reinkommen zu sagen, okay, ich möchte tatsächlich einfach nur ich sein, just be you, nicht mehr und nicht weniger. Ich habe eine ganze Zeit von meinem Leben im Opfermodus verbracht. In meiner Kindheit sind ein paar Sachen passiert, die nicht schön waren und die mich sehr verletzt haben. Zum Beispiel die Scheidung von meinen Eltern. Das ist etwas, was mich sehr geprägt hat, als ich ein kleines Kind war. Und ich bin lange rumgelaufen und habe mich deswegen wie ein Opfer gefühlt. Ich habe gesagt, ja, es ist kein Wunder, dass ich keine Sozialkompetenzen habe. Ich bin ja ein Scheidungskind. Es ist kein Wunder, dass ich Männern nicht vertrauen kann, weil meine Eltern sind ja geschieden, mein Papa hat meine Familie verlassen, ich bin verlassen worden, da war ich erst zwölf. Und irgendwann gab es mal jemanden in meinem Leben, der mir im Nachhinein gesehen einen großen Gefallen getan hat. Diese Person hat zu mir gesagt, Anna, das, was passiert ist, ist passiert und es war nicht schön. Aber in diesem Opfermodus bist du freiwillig. Du entscheidest, wie du mit den Dingen umgehst, die passieren in deinem Leben. Du entscheidest, ob du dich zum Opfer machen lässt von deinen Umständen oder nicht. Du musst nicht im Opfermodus sein und dich ständig benachteiligt fühlen. Als die Person das zu mir gesagt hat, war keine meiner Glanzstunden, denn ich habe mich richtig aufgeregt darüber. Ich habe rumgeschrien und rumgezählt und gesagt, aber du weißt nicht, was Leute mir alles angetan haben. Wie kannst du sowas nur zu mir sagen? Und am nächsten Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich aber Entschluss gefasst. Ich habe gesagt, ich habe es so satt, ständig ein Opfer zu sein. Ich habe es so satt, mich ständig selbst schlecht zu machen. Ich habe es so satt, mich schlecht zu fühlen. Schluss damit. Und ich glaube, dass auch du diese Entscheidung heute treffen kannst, rauszukommen aus diesem Opfermodus oder rauszukommen aus diesem Perfektionsmodus. Wenn du an den Punkt kommst heute, wo du sagst, ich habe es so satt, ständig vorgeben zu müssen, dass bei mir alles perfekt läuft. Es ist so anstrengend und ehrlich gesagt ist es einsam, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass niemand außer mir selber mich wirklich kennt dann hast du eine Chance, tatsächlich auf diese Reise zu dir selbst zu gehen und kennenzulernen, wer du wirklich bist. Und hier kommen wir wieder zu dem Punkt, wissen, wer ich selbst bin und wer Gott bin, was ist meine Aufgabe, was ist seine Aufgabe, an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, ich gehe jetzt in den Just-Be-You-Modus, das können wir machen. Aber wirklich Freiheit davon zu bekommen, das kann nur Jesus machen. Aber wenn du seine Möglichkeiten anzapfst, kannst du einen Get-Free-Moment erleben und erleben, wie er dir etwas anderes anbietet, wie er das wegnimmt von dir, diese negativen Gedanken und dir einen gesunden Selbstwert anbietet im Gegenzug dafür. Und dann gibt es einfach ganz praktische Tools, wenn du sagst, okay, ich habe diese Entscheidung jetzt getroffen, ich möchte dich selbst sagen, ich möchte wissen, wer ich bin, die dir helfen können, das herauszufinden. Und eine, ein psychologisches Modell, das mir geholfen hat in dem Bereich, das ist das sogenannte Johari-Fenster und ich habe dir das mal mitgebracht. Das sieht so aus, es gibt da vier Bereiche und dieses Modell beschäftigt sich damit, wie Persönlichkeit eigentlich zusammengesetzt ist. Und wir fangen mal oben links an, das ist der öffentliche Bereich. Das ist all das, was du über dich weißt und andere Leute auch über dich wissen. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, ich bin eine Person, ich mag Hunde und ich habe auch ein Zuhause, dann ist das etwas, was ab jetzt im öffentlichen Bereich zwischen uns allen ist. Jeder von euch und ich wissen, okay, die andere ist eine Person, die Hunde mag. Dann gibt es darunter den geheimen Bereich. Das sind all die Dinge, die nur du über dich weißt. Die Sachen, die du nicht unbedingt jemandem weitererzählst. Oben rechts ist ein sehr interessanter Bereich, das ist der sogenannte blinde Fleck. Das sind all die Dinge, die andere Leute über dich wissen, die du aber selber gar nicht über dich weißt. Die gibt es tatsächlich, das hat etwas mit Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung zu tun und ich werde dir gleich ein Beispiel machen, was das sein kann. Und ganz interessant ist auch unten rechts der unbekannte Bereich, die Psychologie geht davon aus, dass das der größte Teil von der Persönlichkeit ist. Wie bei einem Eisberg sind die anderen drei Bereiche über dem Wasser und der größte Teil darunter ist der unbekannte Bereich. Und das sind Dinge, die du nicht über dich weißt und die auch niemand sonst über dich weiß. Und an diesem Punkt ist die Psychologie dann mit ihren Mitteln am Ende. Aber Gott ist noch nicht am Ende mit seinen Mitteln. Denn alles, was in diesem unbekannten Bereich geht, weißt du zwar nicht über dich, aber er weiß es über dich. Und er kennt dich ganz genau. Und er kann dir sagen, was da drin liegt. Und das Ziel jetzt von diesem Johari-Fenster ist, dass der öffentliche Bereich größer wird. Dass der Bereich, den du über dich kennst und den andere über dich wissen, größer wird, denn das vergrößert deinen Handlungsspielraum, deine Beziehungen zu gestalten und zu wissen, wer du wirklich bist. Und es das bedeutet, dass du praktischerweise dafür sorgen musst, dass dein blinder Fleck kleiner wird dass Bereiche von dem, das wissen andere über dich, aber du weißt es gar nicht, rüberwandern in, okay, jetzt wissen wir es beide. Und es gibt nur einen einzigen Weg, das zu machen. Und das ist, indem jemand anders es dir verrät. Das nennt man auch Feedback. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort Feedback hörst. Entweder du sagst, ja genau, Feedback, voll gut, bin größter Fan von Feedback. Oder du sagst, ah okay, Feedback. Hatte ich mir jetzt ehrlich gesagt was anderes gewünscht, dass du mir ein anderes Tool vorstellst? Ich habe jetzt nicht unbedingt nur so gute Erfahrungen mit Feedback gemacht. Ähm, eine Sache, die zum Beispiel mir mal jemand über meinen blinden Fleck gesagt hat, ist folgendes. Eine Person kam zu mir und hat zu mir gesagt, Anna, ehrlich gesagt, kommst du mir manchmal ziemlich arrogant rüber. Okay, vielen Dank für dieses schöne Feedback. Aber zum Glück war das Gespräch da nicht zu ändern und ich habe nachgefragt und habe gesagt, wieso? Und dann hat die Person mir erzählt, ja weißt du, wenn wir mit großen Gruppen von Leuten zusammen sind, auf einer Party zum Beispiel, dann erlebe ich oft, dass du reinkommst und dass du dich dann in der Ecke stellst, irgendwie so mit den Armen so verschränkt und dass du so rumschaust und mit niemandem redest. Und jetzt halte ich dich für eine hübsche Frau. Ah, vielen Dank. Ihr merkt, Stimmung geht nach oben. Und du bist auch ziemlich klug. Ach, Dankeschön. Und du bist ja auch ziemlich nett. Ach, jetzt sind wir wieder auf einer Ebene. Also habe ich mich gefragt, warum redet sie denn mit niemandem? Ja, wahrscheinlich, weil sie sich zu gut dafür fühlt und arrogant ist. Dann habe ich der Person etwas aus meinem Geheimbereich gesagt. Dieses Geheimnis ist, ich bin schüchtern. Wenn du mich in einen Raum steckst mit Leuten, die ich nicht kenne und ich soll mit denen mich jetzt unterhalten im 1 zu 1, das ist ungefähr die unangenehmste Situation, in die du mich bringen kannst. Wenn ich die Leute nicht kenne, dann weiß ich einfach nicht manchmal, wie ich mich verhalten soll. Ich weiß nicht, worüber ich reden soll, was ist, wenn ich jetzt irgendwas total Doofes sage und was ist, wenn mir der Name von der Person nicht einfällt und das macht mich einfach total nervös. Dass wir das ausgetauscht haben, hat zu zwei Dingen gefühlt. Zum einen, ich habe etwas Neues in meinem öffentlichen Bereich gehabt und konnte mein Verhalten entsprechend anpassen. Ab jetzt, wenn du mich in einen Raum steckst mit Personen, die ich nicht kenne, ist mir das immer noch richtig unangenehm. Aber ich versuche wirklich, mir selber einen Arschtritt zu geben und mit Menschen zu reden, weil ich mir denke, ich möchte nicht, dass mir das passiert, dass Menschen denken, ich rede nicht mit ihnen, weil ich mich für was Besseres halte. Und zweitens, meine Beziehung zu der Person, die mir das gesagt hat, ist viel besser geworden und tiefer geworden. Und das ist eine der Personen, die, wenn mir sowas passiert und sie dabei ist, sagt, Anna, komm, wir reden mit denen und mich einfach mitnimmt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Genau. Und das ist ein Beispiel für ein gut gemachtes Feedback. Ich glaube, warum uns manchmal beim Wort Feedback so wie uns anspannen ist, dass wir erlebt haben, wie sich nicht gut gemachtes Feedback anfühlt. Und deswegen möchte ich einfach mit dir kurz ein paar Punkte durchgehen, wie man Feedback auf eine gute Art und Weise gibt. Der erste Punkt beim Feedback geben ist immer, prüfe dein Mindset. Aus welchem Grund möchtest du der Person diese Sache jetzt gerade sagen? Es gibt nur ein angebrachtes Mindset für eine Feedbacksituation. Und das ist, du liebst die Person Und du möchtest, dass sie weiterkommt. Wenn du irgendwelche anderen Motive hast, zum Beispiel, weil dich das einfach aufregt, wie die Person das macht, gib kein Feedback. Die einzig gute Motivation für Feedback ist aus Liebe und um der anderen Person willen. Eine zweite Sache, die für ein gut gemachtes Feedback dazugehört, ist, wir reden immer in Ich-Botschaften. Wir stellen unsere Meinung zur Verfügung und genau das ist sie. Es ist nicht die ultimative Wahrheit, sondern einfach nur unsere Meinung, unsere Wahrnehmung. Und wenn die andere Person sich entscheidet, dieses zur Verfügung stellte Feedback nicht anzunehmen, dann ist es okay. Und eine dritte Sache, die für ein gut gemachtes Feedback wichtig ist, ist der richtige, die richtigen Rahmenbedingungen. Dazu gehört zum einen der Zeitpunkt. Feedback gibt man immer zeitnah. Es wäre ziemlich unfair zu sagen, du ähm, Hans-Josef, also vor einem halben Jahr, da hatten wir beide mal eine Situation, da war folgendes, ja, weil wahrscheinlich Hans-Josef sich überhaupt nicht mehr daran erinnern kann, wovon du redest. Das weißt du nur noch, weil du die Situation hundertmal in deinem Kopf durchgespielt hast, aber der andere weiß es einfach nicht mehr. Also sei so fair und gib Feedback, einfach zeitnah. Das zweite, was man machen sollte, ist die Bereitschaft von der Person abzuklären, ob sie überhaupt hören möchte, was du zu sagen hast. Denn wenn die Person das nicht hören möchte, dann wird es auch keinen, äh, keine Früchte bringen. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, hey, ähm, mir ist äh, etwas aufgefallen an dir, ähm, dazu wie du predigst zum Beispiel, nehmen wir mal mich als Beispiel, kann ich dir das sagen. Und dann könnte ich jetzt entscheiden, ob ich das hören will, ob ich das jetzt hören will oder ob ich das später hören will. Dann gibt es auch eine gute Art und Weise, Feedback zu nehmen, dann das ist auch eine Kunst. Hier wieder der erste Punkt ist, prüfe dein Mindset. Was ist ein gutes Mindset, um ein Feedback entgegenzunehmen? Ich glaube, die Grundannahme, dass Feedback grundsätzlich ein Geschenk ist. Jemand stellt dir etwas zur Verfügung, zu wissen über dich, was aus deinem blinden Fleck ist, was du nicht über dich weißt. Das ist eine unglaubliche Chance. Der zweite Punkt, der wichtig ist zum Thema Feedback nehmen, ist Nachfragen statt Verteidigen. Ich sehe ein paar Leute nicken hier so, aber nicht wegen sich selber, sondern zu ihrem Nachbarn. <lacht> Vielleicht kennst du das, ich kenne das auch. Wenn jemand mir ein Feedback gibt und ich nicht sofort einer Meinung mit der Person bin, dann überlege ich mir in meinem Kopf Argumente, warum das nicht so sein kann. Da das aber in meinem blinden Fleck ist, ist es eigentlich völlig sinnlos, mir das zu überlegen, weil es geht ja um etwas, was ich noch nicht weiß über mich. Das bedeutet, es ist eine gute Idee, nachzufragen. Zum Beispiel, wenn die Person mir sagt, du kommst mir manchmal arrogant vor, sage ich, wieso? Wie kommst du auf die Idee, dass ich arrogant bin? Und sie kann es mir sagen. Und das Dritte, was wichtig ist beim Feedback nehmen, ist bedanken oder Feedback geben. Für ein gut gemachtes Feedback. Glaube ich, es ist gut, wenn man sich bedankt. Denn wir wissen alle, es kostet Mut, jemandem Feedback zu geben. Und die Person hat Mut zusammengenommen, um dir etwas zu sagen über dich, was du noch nicht kennst. Bedank dich doch bei ihr. Und wenn du ein schlecht gemachtes Feedback bekommen hast, ein Feedback, was nicht diesen feedback entspricht, dann kannst du sagen, vielen Dank, dass du mir deine Meinung zur Verfügung gestellt hast. Ich werde das prüfen. Darf ich dir ein Feedback dazu geben, wie du mir gerade Feedback gegeben hast? Und dann kannst du schauen, ob du das vielleicht besser hinkriegst als die Personen, und ob ihr gemeinsam aneinander einfach etwas lernen könnt. Jetzt habe ich ja gesagt, der größte Bereich von deiner Persönlichkeit liegt blöderweise gar nicht in dem, was du über dich weißt oder andere über dich wissen, sondern in dem, was einfach niemand weiß über dich. In diesem unbekannten Bereich. Und ich glaube, dass das eine der größten Chancen ist, die du hast, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist, ihn nach Feedback zu fragen. Ihn zu fragen, ob er dir etwas sagt, was in deinem unbekannten Bereich ist. Auf die Art und Weise kannst du dein Wissen über dich selber einfach vergrößern. Der zweite Teil von Selbstvertrauen ist Gottvertrauen. Warum ist es so wichtig zu wissen, wer Gott ist? Weil ich immer wieder in Situationen komme, wo ich selber einfach an meine Grenzen komme. Und dann ist es extrem wichtig zu wissen, welche Möglichkeiten mir mit Jesus zur Verfügung stehen. Was ich eigentlich noch tun kann, außerhalb meiner eigenen Möglichkeiten. Und ich habe ähm, in Vorbereitung auf diese Predigt einfach mir Stellen in der Bibel rausgesucht, wo Menschen in existenziellen Situationen sind, genau in solchen Situationen, wo sie selber nicht mehr weiterkommen, lebensbedrohliche Situationen. Und ich habe folgende Aussagen gefunden von diesen Personen über unseren Gott. Das ist zum Beispiel, ja, so ist mein Gott, er hat mich errettet und mir geholfen. Ich vertraue ihm und habe keine Angst oder aus dem zweiten Teil der Bibel, so können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir tun? Das ist eine Aussage voller Selbstvertrauen. Und ich wünsche mir, dass ich mehr so reagieren kann in den Situationen, die mich ans Limit bringen und die mir wirklich viel abverlangen, dass ich sagen kann, ich habe keine Angst, denn ich kenne diesen Gott und weiß, was für ihn möglich ist. Gott kennenzulernen ist ehrlich gesagt eine Lebensaufgabe. Ich glaube, wir werden unser ganzes Leben nicht fertig damit, immer mehr über ihn rauszufinden, weil er einfach die faszinierendste Person des Universums ist und ich ihn immer, immer und immer mehr kennenlernen kann und nie am Ende bin damit. Aber ich habe Möglichkeiten, wie ich da unterwegs sein kann, etwas von ihm zu erfahren. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, die Bibel zu lesen. In der Bibel offenbart Gott etwas über sich selber, etwas aus seinem geheimen Bereich dir und du kannst es einfach lesen. Du kannst dich zum Beispiel auch mit Menschen unterhalten, die auch diesen Gott kennen und fragen, wie hast du ihn erlebt, wie ist Gott deiner Ansicht nach? Oder du trittst direkt mit ihm in den Dialog und fragst ihn darüber, wer bist du denn eigentlich Gott? Und ich werde dir einfach heute ein Beispiel geben, wo ich etwas über Gott erfahren habe, darüber, wer er ist, das mein komplettes Leben umgekrempelt hat. Einfach als ein Beispiel dafür, was es bedeuten kann, Gott mehr kennenzulernen. Und ich habe deswegen erstmal eine Frage an all diejenigen im Raum, die heute hier sind und die sagen würden, ich bezeichne mich selber als Christ, ich bin mit diesem Gott unterwegs. Du brauchst dich nicht melden, das kannst du einfach in deinem Herz so für dich überlegen, was du da antworten würdest. Und die Frage ist, glaubst du, dass Gott dir vergibt, weil er gnädig ist? Glaubst du, Gott ist gnädig und dass er dir aufgrund dessen vergibt? Was, wenn ich dir heute sage, dass das so nicht stimmt? Gott vergibt dir nicht aufgrund dessen, dass er gnädig ist. Ich sage nicht, dass Gott nicht gnädig ist, das stimmt. Aber die Eigenschaft aufgrund derer Gott dir heute vergibt, wenn du mit Jesus lebst, ist nicht Gnade, sondern Gerechtigkeit. Warum macht das einen Unterschied? Ich sage dir, wo ich das her habe, das habe ich aus der Bibel. Dort kannst du zum Beispiel lesen, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also wenn ich behaupten würde, ich bin perfekt, es gibt nichts, was ich falsch mache und ich treffe immer zu 100% Gottes gutes Ziel für mein Leben, dann würde ich mich eigentlich selber belügen. Und dann geht zum Glück diese Stelle noch weiter und sagt, wenn wir unsere Sünden aber bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gott vergibt dir, weil er treu und gerecht ist. Warum? Gott hat sich etwas sehr Schlaues ausgedacht für das Dilemma, in dem du und ich und er sich befinden. Und zwar wir alle machen manchmal Dinge falsch. Wir alle verhalten uns manchmal lieblos, zum Beispiel unseren Mitmenschen gegenüber und laden dadurch Schuld auf uns. Und die Bibel sagt uns, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Es bedeutet all diese Negativen und destruktiven, zerstörerischen Verhaltensweisen, die führen nicht zum Leben, sondern im Gegenteil, die führen zum Tod. Das ist quasi der Preis, der dafür bezahlt werden muss. Und Gott hat sich entschieden, selber Mensch zu werden und stellvertretend für dich diesen Preis zu bezahlen, damit du ihn nicht bezahlen musst. Jesus ist Mensch geworden und ist ans Kreuz gegangen und gestorben für dein und mein Versagen. Das ist Gnade. Das hätte Gott nicht tun müssen. Das hat er gemacht aus Gnade, weil er dich liebt, weil er mich liebt. Und damit ist ein für allemal alles bezahlt, was zwischen dir und Gott stehen könnte. All deine Schuld, all dein Versagen. Und das bedeutet, wenn du heute mit Jesus lebst und dich auf das berufst, was er am Kreuz für dich getan hat, dann vergibt Gott dir, weil er gerecht ist. Und ein gerechter Richter würde niemals für dasselbe Versagen, für dieselbe Schuld zweimal ein Urteil sprechen. Es ist so, wie wenn du eine Rechnung hast und jemand anders, die für dich schon bezahlt hat, du musst sie nicht mehr bezahlen. Wieso? macht dieses Wissen einen Unterschied. Jetzt sagst du vielleicht, der ist doch egal, aufgrund von was Gott mir vergibt, Gnade oder Gerechtigkeit, Hauptsache er vergibt mir. Ich glaube, es macht deswegen einen Unterschied, weil wir oft uns selber anklagen in unseren Gedanken, aber es gibt doch noch jemand anderen, der uns anklagt und das ist der Teufel. Der Teufel ist der Gegenspieler von Gott. Der Teufel hasst alles, was Gott liebt und er will alles zerstören, was Gott zum Aufblühen bringen will. Und weil Gott dich liebt, und weil er möchte, dass dein Leben gelingt, hat der Teufel ein Interesse daran, dein Leben zu zerstören und einen Keil zu treiben zwischen dich und Gott. Und eine Sache, die er dazu nutzt, ist Anklage. Jedes Mal dann, wenn du es nicht schaffst, nach dem zu leben, wie du eigentlich leben möchtest und was Gottes Ideen für dein Leben sind, dann ist er zur Stelle und er klagt dich an. Zum Beispiel so. Anna. Sag mal, wie oft genau ist dir denn das jetzt eigentlich schon passiert, dass du so lieblos mit der und der Person umgegangen bist? Wirst du das endlich mal lernen? Ich glaube, wir sind jetzt schon bei Nummer 10, 12 und 13. Jedes Mal ist es dasselbe mit dir. Glaubst du nicht, dass Gottes Geduld mit dir langsam mal am Ende ist? Wie lange soll er dir noch gnädig sein und dir ständig das Gleiche vergeben? das weißt du selber genau, die Bibel sagt es auch, Gott ist ein Richter. Gott wird dich richten und er wird dich verurteilen dafür, dass du es einfach nicht besser auf die Reihe kriegst. Kennst du solche Gedanken aus deinem Kopf? Ich kenne das. Das sind teuflische Gedanken. Das ist der Teufel, der versucht, einen Keil zwischen dich und Gott zu treiben. Wenn du jetzt weißt, dass Gott dir vergibt, weil er gerecht ist, kannst du folgendes machen. Du sagst, richtig, Teufel, du hast recht. Gott ist ein Richter. Und wie gut, dass ich weiß, dass Gott auch ein gerechter Richter ist. Gott wird mich richten, du hast ganz recht. Aber ich gehöre zu Jesus. Das weißt du und das weiß ich. Und aufgrund dessen ist mir schon vergeben. Meine Schuld ist schon bezahlt. Und weil Gott gerecht ist, wird er mich freisprechen. Du hast kein Recht, mich anzuklagen. Und jetzt schleicht dich. Das ist ein Umgang in deinem geistlichen Leben, der selbstbewusst ist. Und wo es einen großen Unterschied macht, ob du weißt, wer Gott ist, Und wer du in ihm bist, zu wissen, wer du bist und wer Gott ist, wird dein Leben auf den Kopf stellen. Es wird dich gleichzeitig furchtlos und demütig machen. Du hast jetzt eine Zeit, wo du mit Gott ins Gespräch gehen kannst und dir überlegen kannst, was das für dich bedeutet, was du heute gehört hast. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, ich kenne diese Anklage aus meinem Leben. Egal, ob das du vielleicht selber bist? Ob du merkst, es sind teuflische Gedanken in deinem Kopf? Oder ob andere Menschen Anklage über dich aussprechen? Ich glaube, du hast heute die Chance, diesen Hammer von etwas, was dich verurteilt, zu einem Werkzeug zu machen und zu sagen, ganz richtig, Gott spricht mich frei. Wenn du das heute bist, dann lade ich dich ein, dass du zu unserem Gebetsteam kommst. Wir sind hier hinten in diesem Teil vom Raum. Und dort erlebst wie Gott dich von deiner Anklage freimacht. Vielleicht bist du heute hier und du merkst, du würdest eigentlich gerne was aus deinem unbekannten Bereich wissen. Vielleicht merkst du, du hast Verhaltensweisen, wo du dich selber nicht verstehst. Oder du hast eine Frage an Gott, eine konkrete Frage, wo du möchtest, dass er dir eine Antwort gibt. Wir haben an Stationen auf der und der gegenüberliegenden Seite im Raum für dich Karten hingelegt und Stifte. Du kannst dir eine holen, kannst deine Frage aufschreiben und Gott einfach fragen, ob er dir etwas zu sagen hat über dich heute, was du noch nicht über dich wusstest. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ich kenne das, diese Anklage, diese Selbstanklage, ich kenne diese Unsicherheiten und ich glaube, ich habe deswegen kein Selbstvertrauen weil ich Gott gar nicht kenne. Dann hast du heute die größte Chance von allen. Das kann heute dein Tag sein, um diesen Gott kennenzulernen. Du kannst heute in eine Beziehung mit einem Gott starten, der dich nicht verurteilt, sondern der dich freispricht. Und dazu kannst du Jesus in dein Leben einladen wenn du das bist, unser Gebetsteam steht dort, sie warten auf dich, um mit dir im Gebet diese Startentscheidung für ein Leben mit Gott zu sprechen. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt gemeinsam mit mir aufstehst, denn ich möchte dich segnen mit einem Text aus der Bibel, der uns zeigt, wer wir sind in diesem Gott und was er für uns bereithält. Wenn Gott für dich ist, wer kann dann gegen dich sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für dich, dem Tod, ausgeliefert. Sollte er dir da noch irgendetwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, dich, den von Gott Auserwählten, anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht dich von aller Schuld frei. Wer wollte es wagen, dich zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für dich gestorben. Ja, mehr noch, er ist von den Toten auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für dich ein. Und Jesus, ich danke dir, dass du aus freien Stücken und aus lauter Gnade ans Kreuz gegangen bist, damit ich frei sein kann. Und Gott, danke, dass du ein gerechter Gott, ein gerechter Richter bist. Und dass, wenn ich mich auf dich und auf das Kreuz berufe, nichts und niemand mich anklagen kann. Jesus, du siehst uns, wie wir heute hier stehen. Du siehst diejenigen von uns, die Selbstanklage in ihrem Leben haben. Du siehst diejenigen von uns, die im Opfermodus sind, im Perfektionsmodus sind. Und du weißt auch, dass wir da raus möchten. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute die Gefängnistüren von unserem eigenen Herzen aufsperren wirst und dass wir erleben werden, wie du uns frei machst. Ich danke dir, dass dein Versprechen gilt. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.